0: Vamos ler a Bíblia em Romanos, capítulo 8, verso número 4. A fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. O mundo físico é governado por leis espirituais. E a lei da fé, diz a Bíblia, é uma lei superior às leis a termodinâmica, as leis de Newton, as leis do tempo, do espaço. A lei da fé ela é algo que produz realidades intangíveis que se manifestam no mundo físico, natural. Você vai ver que o texto que eu li fala sobre andar no Espírito. E Jesus disse que o Filho de Deus é como o vento. Que sopra, não sabe de onde vem, nem para onde vai, assim, todo aquele que é nascido do Espírito. Eu me movo espiritualmente, sou muito consciente de coisas. Ontem mesmo eu estava numa certa situação e tive a consciência da presença de um anjo num lugar. Isso para mim era claro, eu não o vi, mas sabia que ele estava lá. Essa semana eu tive uma experiência incrível também, uma, uma coisa muito pessoal com Deus. Hoje eu recebi um convite para falar num grande evento. É o maior evento conservador do Brasil. E eles me pediram para falar sobre o tema de desse conflito mais do que cultural, mas é um conflito espiritual. Eles estão chegando à consideração, ao conhecimento de que essa batalha não se vence na força do braço. É uma batalha que você precisa lidar com as forças ocultas, as forças espirituais, essas coisas invisíveis que existem no mundo, Paulo quando chegou em Atenas, diz a Bíblia que ele se revoltou em espírito por causa da idolatria que havia ali, havia no seu espírito um arranhão forte, você tem isso, essas coisas? Você tem esses movimentos espirituais? Eu tenho essas coisas frequentemente, diariamente... Às vezes, eu chego nessa cidade já fui recebido pelo espírito local, como dizendo, você não é bem-vindo aqui. E eu digo, você também não é bem-vindo aqui. É incrível como há mais coisas entre os céus e a terra do que a sua vã filosofia. As pessoas dizem, mas eu não acredito no diabo. O diabo acredita em você, acredite. E Deus, ele se move no mundo, e o mundo espiritual que opera paralelamente a esse mundo ele comanda esse mundo físico. Muitas das batalhas que você está enfrentando são batalhas que têm que se mover além do natural. Há pessoas presas por grilhões, há pessoas sofrendo perseguições espirituais, a gente que não solta o telefone. É, há pessoas que vivem essa né, De, é, O Bill Johnson é quem... Não, deixa eu falar. Há coisas que nós precisamos primeiro romper nos céus, antes de que elas se materializem na Terra. A batalha nas regiões celestiais. Quando você vê Daniel capítulo 10, ele entra no jejum de 21 dias e diz a Bíblia que ele moveu tantos céus que os principados entraram em conflito. E um anjo foi liberado de maneira que, durante aquele jejum, houve uma guerra entre Miguel, os seus anjos, e houve uma ação espiritual provocada pelo jejum de Daniel. E ele veio, o anjo veio e apareceu e disse, desde o primeiro dia que aplicaste o teu coração em buscar, as tuas orações foram ouvidas. Mas o príncipe da Pérsia me resistiu por 21 dias. Entenda que ele está falando de um dos primeiros príncipes, porque dentro do mundo espiritual tem toda essa hierarquia e Paulo apresenta isso como principados, potestades poderes dominadores deste mundo tenebroso, forças espirituais do mal nas regiões celestiais. E nós precisamos ter consciência disso, não para enfatizar o mal, mas nós precisamos ter consciência disso para não ignorar os desígnios de Satanás. O inimigo existe e ele está lutando contra nós e nós precisamos estar conscientes dos termos da guerra porque quando nós ficamos ressentidos, amargurados, ou ficamos totalmente indefesos por não entender a natureza da guerra, nós somos muito prejudicados. A Bíblia diz que Deus deixou os inimigos na terra para treinar o povo na guerra. E muitos dos inimigos que se acometem sobre nós é para que nós aprendamos como lidar com eles. Paulo disse, eu não conheço homem nenhum segundo a carne, e ele vai dizer, lá em Corinto, que as coisas espirituais se discernem espiritualmente, o homem espiritual julga todas as coisas e não é julgado por ninguém. Ele vai dizer que tem essa percepção das pessoas, não de uma maneira natural plástica, epidérmica, é, essa coisa da textura, da aparência. Ele vai discernir pessoas, como Jesus, todas as vezes que as pessoas o abordaram, eles chegaram com uma determinada frequência, você vai ver que a abordagem que Jesus tem em resposta é customizada, é personalizada, Jesus não tem um padrão de resposta às pessoas, ao jovem rico ele oferece a lei, ao zaqueu ele oferece a graça. É incrível, a sirofinice ele a ignora, quando ela se humilha e baixa a bola, ele libera sobre ela uma palavra de cura. O que queres que eu te faça é, vamos nos conectar na mesma frequência, eu preciso entender suas razões, entremos juntos em juízo. E disse Jesus aos fariseus, saduceus e doutores da lei, vocês julgam segundo a carne, eu não julgo ninguém. O apóstolo João diz, provai os espíritos se procedem de Deus. Há muito espírito de adivinhação na igreja. Há pessoas que profetizam e que sonham, elas foram visitadas por um espírito. Está lá, lá no livro de Jó quando ele fala que um espírito veio até ele e arrepiou o seu corpo. E esses espíritos, normalmente, por vezes, trazem mensagens que eles querem nos fazer acreditar nelas, colocando essas inceptions, essas informações no útero do nosso sonho, a fim de que nós acordemos e acreditemos nas suas opressões, nas suas mentiras. Se ele faz isso durante o dia, lançando suas setas, imagina a noite quando você está indefeso por vezes. E muita gente acredita que os seus sonhos têm a fonte única de Deus quando eles estão sendo oprimidos por Satanás. Paulo está sendo abordado por uma mulher lá em Filipos que diz esses são servos do Deus Altíssimo que anunciam um caminho de salvação. Todas as vezes que ele ia para o um lugar de oração, ele tinha essa abordagem. Ele percebeu que havia algo muito estranho ali depois de alguns dias, discerniu aquilo e falou para trás de mim, Satanás, a mulher caiu duro, endemoniada. Um espírito de adivinhação é o que muitas vezes nós temos pessoas que adivinham coisas e nós pensamos que é ministério profético, porque elas não renunciaram os seus pactos, as suas alianças e os seus espíritos domésticos com quem comungavam anteriormente. Elas tiveram uma relação com o mundo espiritual e não abdicaram dessa relação com o mundo espiritual. E essas coisas acontecem frequentemente. E se nada acontece com você, que é um cristão nascido de novo, põe a mão no seu pulso aí, mede a pulsação, porque você pode estar morto. Sim, o mundo espiritual é real. E o apóstolo João diz, eu me vi no Espírito no dia do Senhor. Olha, a Bíblia fala sobre andar no Espírito e Paulo fala sobre os olhos do coração. Eu oro para que vocês tenham Espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração. Olhos do coração é ver além da superfície. Olhos do coração é ter... É mais do que a percepção do que acontece naturalmente. É discernir que existem coisas a mais, subjetivas, nas entrelinhas, presentes na vida das pessoas. E, quando nós começamos a andar nessa seara, nós começamos a ter muitas palavras de conhecimento sobre as pessoas, essas verdadeiras. E começamos a desamarrar as pessoas pelo conhecimento. Simplesmente uma palavra pode levar a pessoa a uma outra fase, a um outro nível. E o que nós realmente queremos enfatizar é a resposta e não o problema, é a solução. John Maxo diz que problema é tudo o que nós vemos quando tiramos os olhos do alvo. Você sabe o que aconteceu? Não estava chovendo quando Noé começou a construir a arca. E quando você tem uma visão, você vai suportar a crítica e os revezes, porque persistência é teimosia com o um objetivo. Mas nós precisamos perceber qual é a realidade primária e a realidade secundária. Não adianta tentar arrancar os frutos de uma árvore tentando lidar com o problema, nós precisamos ir até as suas raízes. E diz o apóstolo Paulo, não atentando nas coisas que não atentando nós nas coisas que se vêm, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que não se vêm são eternas. A fé é a certeza das coisas que se, se esperam. Meu Deus do céu! A fé é a certeza das coisas que esperamos e a convicção dos fatos que não vemos, não vemos. Nós não vivemos por vista, disse Paulo, porque há muitos de nós que estão presos na esfera natural, eles estão buscando soluções naturais, respostas naturais. Em duas ocasiões na Bíblia, quando Deus falou, os homens ouviram trovões. Olha só esse texto, diz a Bíblia que Jesus falou, pai, glorifico o teu nome, então veio uma voz do céu, e eu já o glorifiquei, e ainda o glorificarei. A multidão, pois, que estava ali tendo ouvido a voz, dizia ter havido um trovão. Hoje diziam, foi um anjo que lhe falou. Então, explicou Jesus, não foi por mim que veio essa voz, é sim por vossa causa. Da mesma forma, quando Paulo foi abordado por Jesus no caminho de Damasco, as pessoas não entenderam o que foi dito. E há muitos que dão a fenômenos naturais, explicações de coisas realmente espirituais. Os fariseus eram assim, eles não conseguiam discernir os tempos. E Jesus os acusou dizendo... Vezes aparecer uma nuvem no poente, logo dizeis que vem chuva e assim acontece. E quando veio soprar o vento sul, dizeis que a vez calor e assim acontece. Hipócritas, vocês sabem interpretar o aspecto do céu, da terra, entretanto não sabeis discernir os tempos. Diga comigo discernir os tempos. É tão importante entender a hora que nós vivemos. Um homem de família, um pai de família deveria entender o tempo. Um pastor, um líder, um empresário deveria entender o tempo. Cada um de nós deveríamos ter essas instruções. Quando você olha para a Bíblia, você vê a figura de José, o padrasto de Jesus. É incrível como ele é conduzido por visões, por revelações, por direções. Deus escolheu Maria como o seu vaso onde Jesus ia nascer, mas Deus olhou para José, Deus olhou o contexto de Maria, ele não iria colocar seu filho num lar sem o homem referencial que seu filho precisava para crescer em um lar funcional. E José é esse sujeito que vai fugir e tem um sonho, o anjo aparece para ele e diz, não foge, porque o que está sendo gerado em Maria é do Espírito Santo. E José vem a perseguição contra, contra Jesus e contra o, 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 os infantes em Belém, e o anjo aparece e diz, foge para o Egito. E depois, lá no Egito, ele tem uma revelação de voltar. Todo homem deveria ter revelações sobre as direções a ser tomadas, as escolhas a serem feitas a respeito da sua casa, da sua família mas muitos de nós não temos tempos para dedicar a essa resposta a buscar essa solução todo solteiro deveria jejuar e orar bastante antes de se casar para depois não chegar para mim e falar o bispo, casei errado já era irmão deveria buscar a Deus para poder entender qual é a sincronia os fariseus estavam ali tentando perpetuar um sistema religioso e eles eram cegos por conta da tradição deles. Eles sucumbiram a uma inversão de comando, buscai o reino dos homens, em primeiro lugar, e a sua injustiça. Há tantas pessoas famintas de poder, famintas de dinheiro, famintas de prazer. E essas coisas destroem o propósito, a vocação e a identidade das pessoas. É incrível. Jesus disse, na verdade, Paulo disse, pensai nas coisas lá do alto e não nas aqui da terra. Está falando sobre um referencial que todos nós temos que ter, porque a descrença honra a esfera natural. A incredulidade é a fé no reino que é inferior o medo é a fé no inimigo, é quando você acredita, muitos de nós naturalmente não iríamos dar glória para Satanás conscientemente, mas quando você publiciza o diabo e os problemas que você tem, de certa forma você está honrando o reino errado, Exaltar a Deus é dizer, eu acredito. A Bíblia diz que Ele é galardoador daqueles que têm fé nele, que acreditam nele. Deus ama ser crido. Quando são pais aqui e gostam de ser cridos pelos seus filhos, quando seu filho acredita em você, o depósito de confiança de alguém em você é um elogio à sua capacidade. Quando você deposita sua confiança em Deus, você está elogiando, adorando a Ele, e você não ficará sem recompensa, diz a Bíblia. Mas a descrença honra a esfera natural e exalta as impossibilidades. E Paulo disse claramente que algumas pessoas têm aparência, forma, de piedade, parece piedoso, parece prudente, parece inteligente, parece crente, mas nega o poder a Deus. E Paulo diz claramente: foge deles. Paulo está dizendo: foge dos incrédulos, foge dos descrentes que querem plantar na sua cabeça dúvida. Então, escolha seus amigos ao invés de deixar seus amigos escolherem você. Eu fiz uma opção desde o início, eu achei homens que amavam Jesus, eu me espelhei neles, desde o início. Quando eu vi alguém que estava apaixonado por Deus, eu falei, eu preciso estar perto de alguém assim. E essa é uma das grandes razões de eu estar aqui até hoje. Você precisa escolher andar com leões, porque todos nós somos leões e nós precisamos de orgulho. E os leões não têm companhia de nenhum outro animal, eles só habitam com leões. Leão anda com leão. As pessoas precisam de um modelo de sucesso. Eu preciso ver alguém voando para acreditar que é possível voar. A Bíblia é feita de referenciais, não estou falando de referenciais absolutos no sentido de serem perfeitos. Estou dizendo que está, gente que está buscando as mesmas coisas que eu estou buscando. É por isso que o casamento é tão importante que você decida estar buscando as coisas que alguém também está buscando tendo o mesmo objetivo. Porque poderão dois andar juntos se não concordarem. Casou agora a linha, irmão. A bênção tem um efeito dominó, diz a Bíblia que Deus escolheu Abraão e rebatizou de Abraão e o tirou de Ur dos Caldeus e o enviou para um lugar onde ele seria o pai de uma nação, o Senhor disse a Abraão que ele seria uma bênção para as nações do mundo, ele foi mais longe ainda e disse que Abraão seria uma bênção para todas as famílias do planeta. A promessa de Deus tornou possível para cada família do planeta ser afetada pela vida de uma pessoa. Diga para a pessoa do seu lado, o que Deus vai fazer na sua vida vai afetar todos à sua volta. Esse é um privilégio e é uma responsabilidade. A sua descoberta pessoal com Deus se torna uma bênção para muita gente tu uma bênção, disse Deus para Abraão. Voltemos a Maria. Maria tinha dentro dela o avivamento que iria mudar o mundo. Diga para a pessoa que está do outro lado, você carrega algo dentro de você que pode mudar o mundo. Então... Maria hospedava a presença e o anjo do Senhor apareceu a ela e a resposta dela, depois de dizer, como pode ser isso? Eu não conheço homem nenhum, como vou ficar grávida? E o anjo respondeu e disse, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. Descerá E o poder do Altíssimo te envolver. E disse mais, o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Então disse Maria, eis aqui a tua serva, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo se afastou dela. Maria abraçou o que ela não entendia, ela não racionalizou e continuou com a ideia de que era impossível aquilo acontecer. E diz a Bíblia que ela guardava todas as coisas que Deus disse, meditando em seu coração. Ela pôs a palavra de Deus em um lugar seguro. Ela nem saiu dizendo por aí o sonho dela, porque quem ia acreditar naquela história? Sabe qual é o seu problema? Você fica falando com incrédulos os seus sonhos. Com gente que vai discordar de você. Não é que o sonho não vai cumprir por conta disso, ele vai se atrasar. Porque se existe poder na concordância, existe poder na discordância. Então, Maria esperou a sua Isabel aparecer, que teve a mesma revelação que ela teve. Eu tenho encontrado nesse Brasil pessoas que estão ouvindo as mesmas coisas que eu estou ouvindo. Abraão era chamado de o pai da fé porque ele se moveu do conhecido para o desconhecido. Porque a fé ofende a nossa zona de conforto. Nós temos que continuar crescendo. E crescer é um risco, é a lição da tartaruga. Você só avança colocando o pescoço à frente. As pessoas de grande fé não são fáceis de conviver. Porque o raciocínio delas é de outro mundo mas a religião idolatra conceitos. Tem gente que repetiu um bocado de frase por aí. Montou a sua mentoria. A religião evita a experiência pessoal. O evangelho intelectual está sempre em perigo de criar um Deus que é do nosso tamanho você fica ouvindo esses pregadores por aí de incredulidade, esses cabeçudos que fala bonito que fala difícil mas cheio de fortaleza, que não se move no Espírito Santo, que não acredita no derramar, no fluir, no poder de Deus nossa tarefa nunca foi sobre o que nós podemos fazer para Deus, mas o que Deus pode fazer através de nós sua fé é um acordo que autoriza a realidade do que você acredita se manifestar na sua vida. Quando Adão e Eva caíram, eles caíram da perspectiva da realidade de Deus. Eles pararam de andar no Espírito. A mensagem de hoje é sobre andar no Espírito. É andar não conduzido pela força da razão e do orgulho. Das decisões, tem gente que é, que é tão obstinado faz uma escolha, mira aquilo e vai embora, e não foi Deus quem conduziu. Tem gente que toma escolhas a mercer, a parte do conselho e da vontade de Deus, e ainda fala que foi o Espírito Santo quem disse para ele. Anos atrás, chegou um rapaz aqui, muito bem intencionado, dizia o Espírito Santo falou para eu vir para cá, para a igreja. Eu falei, que bom, que alegria, seja bem-vindo. Três meses depois o Espírito Santo falou para eu sair da igreja. Falei, o Espírito Santo é o seu ventre. Fala, para o irmão do não mete Deus nas tuas treitas. O texto bíblico para isso é, a parte do mal, todo aquele que invoca o nome do Senhor. Então, quando Adão e Eva caem, eles param de ver... A perspectiva de Deus, eles têm a perspectiva da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eles vivem agora fazendo suas contas. Eles agora têm um universo cartesiano, é isso que eles queriam. Eles lidam com o natural, com o tangível, com o físico, com o palpável. Eles não mais desfrutam desse poder transcendente, dessa metanoia dessa capacidade de evocar poderes que vão subjugar aquilo que resiste no ambiente físico, a promessa de se manifestar. É assim que nós vivemos, pela fé. E viver pela fé é viver um dia de cada vez, acreditando que Deus vai fazer o que Ele prometeu, apesar de tudo dizer que não vai acontecer. Deus disse que vai. Então, em Mateus 13, verso 19, diz que a todos os que ouvem a Palavra de Deus e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A Bíblia diz que o diabo rouba a Palavra quando você não a compreende. E compreender, na Bíblia, é uma experiência. Experiência é a palavra da moda hoje, do mercado. Starbucks promove uma experiência de um café. Antes de tomar um cafezinho ali, eles vão agora produzir uma experiência de um tipo de café, de sentar numa mesa, de tomar um café de uma cafeteria. Hoje no mercado, quem está proporcionando uma experiência ao cliente está ganhando dinheiro. Na Bíblia não é diferente. Quando você pensa que para que as pessoas sejam transformadas, elas precisam de ter uma experiência com a mensagem. Compreender significa entregar-se a algo antes de poder explicar, definir ou descrever. Maria diz, como isso vai acontecer? A palavra grega para compreensão significa pôr em prática na vida real, significa fazer. Então, eu me lanço sobre a mensagem, sobre a palavra. Eu, eu, eu não tenho os recursos para fazer isso acontecer, mas eu dou um passo de fé. Eu me movo em fé, porque você não sabe nada até que você pratique, diz a Bíblia. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Tem gente que fica orando para saber se vai perdoar, tem gente que fica orando para saber se vai dar seu dízimo, a sua oferta, tem gente que fica orando para saber se vai é, orar e jejuar. Amigo, vou te dizer uma coisa: você não precisa orar para obedecer a Deus, isso é uma desculpa. Silêncio aqui hoje. Revelação sem ação é religião sem poder. É preciso experimentar as coisas que estão na página. Ei, esse livro aqui não é um livro de poesia, apesar que existem poesias incríveis e cânticos de vitória que nós vamos cantar esse mês aqui. Esse livro é um livro onde o que está nele se manifesta na vida daquele que acredita naquilo que está escrito. A experiência de Abraão, a experiência de Moisés, a experiência dos apóstolos, dos profetas, pode se tornar a sua experiência. A verdade deve se transformar em experiência. Eu posso contar para você histórias de milagres. Eu vou escrever lá, daqui a uns 10, 15 anos, um, um, a minha história. Né? Você tem que escrever quando você está velho. Agora que eu estou novo, eu não posso escrever ainda. Talvez, Pedro, você já possa começar a escrever. É... E eu tenho tanta história para contar. Tanta história. É, Deus, para mim, não é um, não é um conceito. Entendeu? Você pode saber muito sobre alguém, você pode saber a idade lá do... Vamos começar do Justin Bieber. Não, muda. Outro, vamos lá. Se houvesse Stallone. Geração, geração X, assim, né? O Rambo. O Cobra. Quantos assistiram o Cobra? Jesus, Jesus. Você pode saber muito sobre o Stallone. Você pode ter até. É, conhecimento de quantos anos ele tem, onde ele nasceu, quem são suas filhas, seus filhos, seu, sua esposa, é, os filmes que ele fez, você pode saber tudo sobre ele, mas você pode nunca ter encontrado ele. Tem gente que sabe muito sobre Deus, tem muito teólogo que estudou sobre Deus, mas nunca se encontrou com Deus. A verdade é que nós precisamos de viver um cristianismo prático. E você só aprende aquilo que colocou em prática. Então, eu tenho um grande líder nessa nação, um amigo meu, e ele tem um, uma das igrejas mais pujantes dessa nação. E eu perguntei para ele, eu gosto de perguntar. Eu encontro pessoas, eu gosto de saber, uma chave que eles me dão me ajuda bastante. E eu perguntei: qual é o seu ponto? O que, que te distingue? O que você diria sobre você mesmo que pode me ajudar? Ele diz: quando eu aprendo algo, eu faço na hora. Se eu tenho que mudar, eu mudo imediatamente. Se eu recebo um insight, eu aplico aquilo naquele momento. Diz a Bíblia que a mão diligente governará. Diligência é o contrário de procrastinação. Procrastinação é deixar para depois, diligência é fazer na hora que você sabe que tem que fazer imediatamente, aproveitar o ambiente aproveitar o tempo discernir os tempos é isso quanta gente está deixando para depois o que tem que fazer hoje Deus ele, ele pensa de maneira diferente do ser humano, quando você olha para um pedaço de pão, o que, é que você pensa? Deus pensa eu vou pegar esse pedaço de pão e vou alimentar 5 mil é assim que Jesus pensava quando você vê um pedaço de pão a próxima vez lembre-se disso Talvez tudo que você tenha é um pedaço de pão. E Jesus disse, pega esse pedaço de pão e alimenta as multidões. Nosso chamado é alimentar as multidões com o pouco pão que nós temos. E nós estamos fazendo e podemos fazer muito mais. Quando nós submetemos o reino de Deus à mente humana, nós vemos somente descrença e religião. O reino de Deus não consiste em palavras, disse Paulo, mas em poder, e a fé é a certeza, a convicção dos fatos que não vemos. A primeira palavra do reino de Deus, quando Jesus fala, anunciava o reino de Deus, ele dizia metanoia, a primeira palavra do reino é arrependa-te, e arrepender-se não é um conceito religioso de simplesmente vir à frente e confessar seus pecados arrependimento é uma atitude constante, contínua. Se você ler o meu livro Metanoia, você vai saber que a é, metanoia é arrependimento sempre. Eu estou em arrependimento sempre. Eu estou me arrependendo todos os dias, porque eu estou mudando a minha maneira de enxergar o mundo, de viver minha vida. E a palavra é a raiz, você conhece meta, meta agora é o Facebook, meta humano, meta história, metamorfose, metafísica, Tanta coisa sobre meta. Meta é além, acima, sobre. E nóia é mente, é razão. Então é uma mente que transcende. Se você vê esses teólogos cabeçudos que você fica assistindo lá no YouTube? Eles ficam enfiando informação na sua cabeça. E você se acha inteligente e fica orgulhoso. Porque o saber ensoberbece. E aí você sai aí desfilando, como se fosse um crente de, 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 de uma categoria superior. Quando você vê um crente numa categoria superior, você vê um diabo. Dê um sorriso para o seu irmão do lado aí. É o orgulho espiritual. Satanás fala assim: fisguei, peguei ele. Entrei nele, olha lá, pus a minha semente nele. Nós não somos superiores a ninguém. Nós somos a comunidade das nações tentando construir com todas as outras igrejas desse país uma agenda do reino de Deus para conquistar essa nação ao Cordeiro que venceu e é digno de receber honra, glória, louvor e adoração e receberá também a recompensa dos seus sacrifícios arrependimento é ter uma visão do reino de Deus, se o reino de Deus está aqui, nós devemos dizer, saber que ele está na esfera invisível, se disser que ele está ali ou acolá, não crê, está no meio de vocês, disse Jesus, Lucas 17, 21, é isso que está lá, olha lá, o reino de Deus está dentro de vós, o que é invisível somente pode ser percebido através do arrependimento, e é pela sua bondade que você se arrepende, até para se arrepender e mudar de vida, foi a bondade de Deus que te atingiu, tem gente que esqueceu a graça. A graça te alcançou, a graça te redimiu, a graça te lavou. Ele daqui a pouco fica disputando espaço dentro da igreja, tentando parecer melhor do que o outro. De servo vira senhor. Quando Jesus veio ao mundo, conseguiu, ele trouxe consigo o seu reino. Mas ele deixou esse reino invisível. E a fé é capaz de enxergá-lo. É o que Paulo diz que ver com o coração. A fé é capaz de trazer a realidade do céu para a nossa realidade. Como diz, que nós não andamos por vista, 2 Coríntios 5, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Então, a oração do reino, a oração dominical, a oração do Pai Nosso diz, Pai Nosso que estás nos céus, venha nós o teu reino, que o céu desça a terra, faça-se na terra como no céu que o céu se expresse aqui nesse mundo e tudo isso começa numa relação de intimidade com o Pai do céu veja que intimidade ninguém ousou dizer que Deus pudesse ser chamado de Pai para nós isso hoje é uma coisa tranquila mas imagina Jesus no primeiro século falando para os judeus que Deus era o Pai de todos e depois ele fala sobre uma ação provedora do céu sobre seus filhos, que serão supridos segundo a sua riqueza em glória em Cristo Jesus. Está lá. Não serão supridos segundo a economia da nação, mas segundo a sua riqueza em glória em Cristo Jesus, vai suprir cada uma das nossas necessidades. Então, independente do que aconteça, Deus é pai. Ei, diga para você, irmão, Deus é pai. Diga para Deus vai cuidar de você, querido. Então, ele vai falar sobre a reconciliação das pessoas, a reconciliação das pessoas, perdoa seu irmão assim como eu tenho te perdoar, dê o perdão como eu te dei o perdão. E depois vai falar sobre os livramentos, não nos induz à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória é para sempre, é a celestialização da terra, quando trazemos seu mundo para o nosso mundo, Cristo é aquele que foi ungido pelo Espírito Santo, é Atos capítulo 10, que diz que Deus ungiu a Jesus Cristo com o Espírito Santo e com poder, o qual saiu fazendo o bem por toda parte, porque Deus era com ele. Então, Jesus foi ungido pelo Espírito Santo. Jesus foi o homem ungido com o Espírito Santo. Ele não fez milagres como Deus, Ele fez milagres como o homem cheio do Espírito Santo. E o anticristo é o antiunção, é o anti-ungido. O Messias é o ungido anticristo. Cristo, Cristo, a palavra Messias, quer dizer anti-ungido. A ação do anticristo é uma oposição à unção. Tem muitas igrejas que anunciam Jesus sem a unção. Tem muitas igrejas que anunciam Jesus sem o Espírito Santo. Tem muita gente que quer expressar e manifestar um Jesus intelectual. E os demônios estão em guerra contra a unção e o ministério da unção foi alvo da rejeição dos líderes religiosos, quando Jesus expulsava demônios, ele dizia, por burro, expulsa os demônios e Jesus disse, nenhum milagre, nenhum pecado será livre de perdão a não ser aquele que é contra o Espírito Santo se eu expulso demônios pelo dedo de Deus, certamente o reino de Deus é chegado sobre vocês e o dedo de Deus para Jesus era o Espírito Santo e o diabo sempre atacou os ungidos na história. Se o diabo vê o ungido, os anticristos vão cair de cima de, em cima dele. E tem uns gente que se junta para poder bater nos ungidos. E diz a Bíblia: Não maltrateis os meus ungidos, não mateis os meus profetas. E é engraçado porque Israel passou a amar seus profetas depois deles terem sido mortos. Jesus disse, vocês ficam honrando os mortos, os, os ungidos, os profetas, mas vocês, se eles estivessem vivos, vocês estariam querendo matá-los. viu esse pessoal que fica honrando gente que morreu ungida e não honra os que estão vivos? Viver em incredulidade é se opor à dependência do Espírito Santo e ao seu poder. Viver no reino é viver além da razão natural. Diga, além da razão natural. E, porra, vocês vão falar, além da razão natural. É fazer contas diferentemente do que fazem os racionais. Porque os meus pensamentos não são os seus pensamentos, assim como os céus são mais altos do que o, a terra. O que é nascido de Deus é como o vento que sopra, não sabe de onde vem nem para onde vai. E a unção é que capacita o sacerdote para o ministério, diz a Bíblia, que o sacerdote era ungido, como ungiste seu pai, faz isso, diz a Bíblia, para que me oficiem como sacerdotes um são e será por sacerdócio perpétuo durante as suas gerações. Está falando do sacerdote levítico. Há na Bíblia 49 citações sobre o Espírito de sabedoria, entendimento, fortaleza, conselho, conhecimento, temor do Senhor, Espírito de graça, Espírito de súplicas, Espírito de poder, de moderação e de amor. É o mesmo Espírito, mas com várias manifestações. Eu não estou aqui para poder... Dizer o que o Espírito Santo vai manifestar essa noite. Eu estou aqui para me submeter ao que o Espírito Santo quer fazer. Todas as vezes que eu subo nesse púlpito, eu me submeto à autoridade do Espírito Santo, para que aquilo que ele pretende fazer, ele faça. E tudo que eu quero é que eu não seja um empecilho para isso. Quantos estão comigo? Em nome de Jesus. Então, a unção não é um estado, a unção é uma pessoa. E o Espírito do Anticristo na igreja deseja que aceitamos Jesus sem a unção. Jesus comportado, bem educado, não tem manifestação. Aqui a gente não tem essas coisas, porque a gente é sério. Como? É, a gente é fleumático. Eu sei como é isso. O diabo também é frio. Então, o Jesus da religião não nos desafia, nem nos ofende. A mensagem agora ficou politicamente correta. Tem uns pregadores agora que abraçaram a pós-modernidade. Você vai ouvir uns intelectuais aí do meio cristão, você fala assim, gente, onde é que está o Jesus? O Jesus da Bíblia? O que nós temos ali é o Papai Noel, antes do Natal, ou o Mestre dos Magos. O Leão de Judá virou um bicho de pelúcia ou então virou um marxista. A incredulidade não corre perigo, pois não assume riscos. A gente precisa correr risco de ir lá e ordenar um morto a ressuscitar? Se não ressuscitar, a gente vai no outro morto, uma hora ressuscita. A fé ameaça a nossa zona de conforto, de segurança, e a fé é agressiva por natureza. O reino de Deus é tomado por força, e os que se esforçam se apoderam dele. É o choque do reino espiritual com o reino natural. É um choque de armaduras. Diz a Bíblia que nós somos embaixadores do seu mundo, que pela ofensa de um e por meio de um só, reinou a morte, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça, reinarão em vida. E de por todo mundo, e os sinais seguirão os que creem, em meu nome expulsarão demônios. Que nós somos dispenseiros da graça de Deus, o que é um dispenser? Dispenser é dispensa, nós temos as chaves das dispensas dos céus, nós deveríamos ser aqueles que abrem os cofres dos céus, os tesouros de Deus e libera para que as pessoas recebam aquilo que Deus assim deseja que elas recebam, isso é a igreja, somos concidadãos dos santos, homens do céu, segundo Paulo, Jesus disse, vocês não são desse mundo, vocês não são desse mundo. Olha para o seu irmão, eu bem que sabia, bem que eu desconfiava de você. O maior engano sobre isso é que a gente pensa que a palavra mundo aqui reporta a questão de terra. Não, o mundo aqui é o sistema. Você não é desse sistema de César, você não é. O meu reino não é desse mundo, é o meu reino não é de César. O meu reino não é de Tibérios, o meu reino não é de Otaviano, o meu reino não é de Pilatos, o meu reino não é de Herodes. Eu não estou construindo o meu reino com as bases da injustiça, da violência, das suas legiões, da conquista armada. Meu reino é justiça, alegria e paz, gozo no Espírito Santo. Então, você não é deste mundo, é que você não pode aceitar o jogo do sistema. Você não pode ir lá receber o que não é seu e dar um recibo que você não recebeu. O dinheiro que você está dando, recibo. Você não pode namorar com uma pessoa como se estivesse já casado com ela. Você não pode ter um namoro onde vocês se defraudem, e depois vocês se afastam e vão defraudar outros. Vocês vivem maculados, manchados. Na Bíblia, o nome disso é... Hã? fornicação, ah, mas isso é moralista, Jesus não é moralista, o princípio é para te proteger, Deus, ele te dá um princípio para te guardar, o diabo é como um cachorro amarrado, você não vai ser mordido, até que você entre no território chamado pecado, aí depois quebra a cara, não estava no meu esboço, viu rapaz, Quer ficar com a irmã, dá um nome para ela, vai no cartório amanhã, diz para ela: eu quero que você seja minha esposa e não minha amante. E se não for homem para fazer isso. Calma, Pedro. Calma, Pedro, calma, calma. Calma, Pedro. Quer falar aqui? Nós vivemos nesse mundo representando outro mundo. Nós somos agentes de Deus no mundo. Eu estava falando ontem lá em São Paulo, eu estava pregando ontem em São Paulo, como essa é, malha aérea do Brasil, como a, as empresas, como os aeroportos estão super lotados e não estão dando conta das pessoas. Eu cheguei num sábado, eu estava indo pregar numa um evento de magistrados lá em Caldas Novas e não pude ir porque me tiraram do voo que eu estava com o check-in feito. Quando eu cheguei em São Paulo, no aeroporto de Guarulhos, eu já não estava no voo, com o check-in pronto. Eu falei, mas o check-in está aqui. Não, mas você não está na lista. Eu falei, mas o check-in está aqui. Se vira, vai lá, sobe conversa com o pessoal. Eu tá, tá bom. Aí fui... Ela disse que era só subir o elevador Que o balcão já estava lá Eu andei dois quilômetros Cheguei lá tinha uma fila enorme E assim Jesus Eu sou um homem do céu, Senhor Então baixei o tom Porque nessa hora Uma pessoa pública como eu Qualquer gravação, a voz mais alterada, viram um meme. Eu falei, senhora, vocês me tiraram do voo, estão me colocando para as seis horas da tarde, você devia pedir demissão desse emprego. Está vendo essa fila aqui? Está todo mundo estressado, todo mundo querendo matar vocês. Eu não. não. <risos> não, não, falei isso. <risos> A filinha, era, a fila era gente brava, sabe? Aquele pessoal tudo nervoso, porque o voo foi cancelar. Porque... E, e o importante é você entender que, nesse momento, você tem que ser o sal da terra. Você tem que ser a luz do mundo. A outra semana, a mesma coisa. E eu entendi uma coisa, essas coisas só acontecem com você quando o diabo ainda vê possibilidade de te pegar. Obviamente que eu perdi a agenda, não pude ir lá. Na outra semana, fizeram a mesma coisa comigo. Hoje o voo demorou a chegar, cheguei quase agora, pousei e vim para cá. Porque anunciei que vinha pregar, eu tinha que vir aqui. Então eu tinha que cumprir o que eu coloquei lá na internet. O voo atrasou, e depois um helicóptero entrou na frente. Tremeu, 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 tremeu. Eu olhei para disso e falei, está tudo bem aí, amor? Não, estava tudo bem, estava tudo bem, está tudo bem. Ele nos deu o ministério da reconciliação. E nós temos que levar as pessoas à reconciliação com Deus e não afastá-las de Jesus através do nosso mal testemunho. Dê um sorriso para você, irmão, vez se ele está amarelo, ou se ele está vermelho, se ele está pálido. E eu quero terminar. Ele está na hora, irmão. Jesus disse... No último dia da grande festa, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura do seu interior, fluirão rios de água viva. Isso ele diz com respeito ao Espírito que haviam de receber os que crescem nele, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia ainda sido glorificado. Fique de pé, eu quero falar sobre três níveis de unção. Eu tenho mais dez minutos ainda. Diz a Bíblia que dentro de nós tem uma fonte que jorra para a vida eterna. Jesus disse, aquele que crê em mim se fará nele uma fonte. Está lá em João capítulo 4 a mulher samaritana, lembra? Uma fonte. Quando você nasce de novo, o Espírito Santo vem morar dentro de você. O Espírito Santo mora dentro de você? Mora mesmo? Então, quando você vai assim no erro, você sente assim um, um pode. Você tem isso ou não? Se você não levantar a mão, eu sei que você está desviadérrimo. O Espírito Santo mora em você? Diz a Bíblia que aquele que não tem o Espírito de Cristo, esse não é de Cristo. Cristo em você é a esperança? Maior é o que está em você. Do que aquele que está no mundo. Jesus em você. Jesus mora em você. Como Maria, você carrega Jesus dentro de você. Isso fez você nascer de novo. Você tem uma fonte. E a Bíblia diz, derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Zacarias fala, eu vou enviar a vocês a chuva temporânea, a chuva serôdia. Pedi ao Senhor chuva Ele lhe dará chuva no seu tempo. Quando a chuva chega e encontra você, essa fonte transborda. E agora você tem um rio saindo de dentro de você para fora. Nós precisamos de uma experiência de enchimento do Espírito Santo. Ei, olhe para mim, você não consegue vencer sem o poder do Espírito Santo. A, a sua competência, a sua reputação, o seu conhecimento, a sua força, não é capaz de levar você à vitória contra o pecado, contra o erro, contra o engano, contra os demônios. Entenda é o seguinte, a gente luta contra inimigos muito maiores do que nós. Se a gente não tiver o poder do Espírito Santo para vencer nós não vamos conseguir alcançar o padrão que Deus quer que a gente tenha. Entenda isso, você precisa ser cheio do Espírito Santo. Quantos querem ser cheios do Espírito Santo? Quantos querem uma experiência de ser cheio do Espírito Santo? Não, não é uma religião de, de decorar algumas coisas, ter alguns conceitos, fazer parte de uma classe, é ter uma vida com Deus. Então, a partir de amanhã, nós vamos fazer devocional, vamos ler cinco salmos, vamos cantar canções. Quantos vão cantar canções aqui? Ei, ressuscita as canções antigas, aquelas canções mais antigas. Eu estava, eu estava esses dias... Calma aí, você vai me atrapalhar. Tá bem humorado ele, né? Melhorou agora, está melhorando. Eu estava ressuscitando as músicas agora, antigas, das comunidades evangélicas. O pessoal diz: é da harpa, não. Não é da harpa, não. Pode ser 622 da harpa, 732. Quantos aqui cantavam a harpa cristã aqui? Meu Jesus! Eu mandei até uma playlist para você, você já pegou aquelas músicas? Mas não canto errado, que nem ele cantou Renova me Aqui Hoje, não, porque ele estava cantando tudo errado estava cantando assim, fora do tom, ele estava me desafinando, desafinando o povo. Canta certinho, meu irmão, não põe estilo, na... vamos cantar direitinho, do jeito que eles cantavam. Está cheio do Espírito Santo aí? Eu quero desafiar você a fazer uma nova playlist. Eu quero desafiar você a cantar canções, eu não canto bem, canta irmão, assim, não fica perto de mim não, mas canta, Hã? não pede para vir para o louvor, não pede, ela está pedindo aqui, porque tem gente que fala assim, eu tenho um ministério, eu não posso enterrar meu dom, quando eu ouço isso, eu já fico arrepiado, aí fala, vai fazer um teste ali, faz o teste, você sabe o que você tinha que fazer? Canta e grava, se grava primeiro. Se você conseguir se ouvir, a disse tinha um negócio até outro dia, porque ela estava cantando lá para a Chara e a Chara chorando. Ela era bebezinha, a Chara. Aí eu entrei no quarto e falei, ela tá chorando porque você tá cantando. Ela nunca esqueceu isso. Mas depois o quê? Não, já perdoou, já. Aprimorou, agora está cantando? Eu... Quantos querem ser cheios do Espírito Santo? Mas baixa sua mão, ó. eu tenho ainda mais sete minutos. Para você ser cheio do Espírito Santo, você tem que ser esvaziado de outras coisas. Para ser cheio do Espírito Santo, você tem que se entregar para Jesus. Ser cheio do Espírito Santo é uma entrega total. Quantos querem ter uma entrega total para Jesus? De verdade. Entrega total. Diga, entrega total. Entrega total. Não é um pedaço assim que você deixa de fora. É sua vida sexual. É sua vida financeira. São seus relacionamentos. É a sua disciplina. É a sua dieta. Deus quer usar você. Deus quer encher você. E eu sinto que você não vai ser tão sólido e poderoso se você não tiver a ajuda poderosa de Deus para te levar onde Ele quer te levar. Feche seus olhos hoje. Feche seus olhos. Se você não consegue fechar os olhos, eu não sei o que você consegue fazer. Pai, hoje estamos aqui Pedimos o Teu batismo, o Teu enchimento. Jesus agora vai e entra pelas vias do coração, da mente, das emoções, dos sentimentos, da abolição. Cura as feridas, restaura as brechas. Põe em nós o Teu Espírito. Levante as suas mãos e diga Senhor O meu grande alvo Para essa nova estação É ser cheio de Ti É que Tu vivas em mim Poderosamente Que Tu guie os meus passos Minhas decisões Minha vida Meu grande alvo É que Tu vivas em mim poderosamente, poderosamente gloriosamente, gloriosamente e as pessoas possam ser, pessoas possam ser atingidas, atingidas por você e em mim. Por você Senhor, em mim Senhor, Senhor eu, te adoro, eu te adoro eu tenho alvos eu tenho, alvos, eu tenho metas eu tenho, erros, eu, tenho sonhos, eu tenho sonhos e eu sei, eu sei que tudo isso, tudo isso é consequência de viver em Tua presença, de hospedar a Tua presença. Eu tenho o privilégio de chamar-te de Senhor, de meu Deus, de o Teu Espírito habitar em mim. Eu quero viver para Ti todos os meus dias. E eu quero um incrível mês com experiências angelicais com experiências com o poder do Espírito Santo, com experiências na verdade de Deus, que é a sua palavra, com transferência de unção, com comunhão, com batismo de amor, com perdão, com restauração, com sinais, prodígios e milagres. Não me deixe a parte. Não, me deixa a parte. Não faça sem mim. Não passa o teu mover de mim. Mover de Só para o teu Espírito. Só o espírito. Em, minha vida. em minha vida. Em meus sonhos. Em, em minha família. Em, em minha casa. Em minha casa. Eu, encerro esse mês. eu encerro esse mês. E eu tenho uma visão para o futuro. Eu tenho para o futuro. E para setembro. Para setembro. Especialmente. Eu vou cantar uma nova canção, um cântico de esperança, um cântico de alegria, um cântico de vitória. Eu vou viver para glorificar o Teu nome. Eu verei a Tua bondade na terra dos viventes. Eu celebrarei a Tua grandeza entre os homens nessa geração e na próxima geração, abraça a pessoa do seu lado e diga, em nome de Jesus Senhor, eu abençoo o meu irmão, para que ele viva plenamente, poderosamente, para que ele seja cheio do Espírito Santo, que ele tenha graça, favor, e que o amor de Deus, a graça de Jesus, e a comunhão do Espírito Santo, seja sobre ele, sua casa, sua família, sobre Brasília e sobre o Brasil, em nome de Jesus. Uma ótima noite para todos.